0: Uma boa noite para todos, daremos início agora mais uma aula, mais uma live sobre ética e moral judaica. E essa semana iremos falar um pouquinho sobre a segunda etapa da vida, como lidar com as crianças um pouquinho mais velhas. Semana passada falamos sobre nascimento, pré-nascimento ou durante os primeiros anos de vida. Quando que começa realmente a educação dos pais. E agora quando a criança começa a crescer. E começa a desenvolver. E como minha avó sempre falava. Kleine Kinder, Kleine Tures. Große Kinder, Große Tures. Não sei se é exatamente essa frase. Mas se isso é realmente verdadeiro. Mas Kleine Kinder, pequenas crianças, pequenas dificuldades. Kinder, grandes crianças, então daí já são mais problemas, mais dificuldades, é, tem gente que fala que é exatamente isso, eu não sei se é exatamente dessa forma, Baruch Hashem, temos alguns filhos, e eu não, não sei se quanto mais eles crescem, mais os Tsuris aumentam, mas nós temos esse desafio no dia a dia, de como lidar realmente com as crianças ao à medida que o tempo vai passando, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, os hormônios e assim por diante. E para isso, iremos nos basear novamente sobre o a Avot, Ética dos Pais, que é exatamente o livro de ética e de comportamento. E aqui iremos ver é, uma Mishnah no capítulo 2, a Mishnah número 9. Temos aqui a projeção, está aqui no PowerPoint. E podemos acompanhar essa Mishnah. Rabban Yohanan ben Zakai que era um grande mestre da época do Talmud, ele teve cinco discípulos destacados. Eliezer ben Hurkinus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi o Kohen, Rabbi Shimon ben Netanel e Rabbi Lazar ben Arach. Ele, Rabbi Yohanan, costumava enumerar as suas qualidades, a qualidade de cada um desses cinco alunos. Rabbeliezer ben Hurkinus é como uma cisterna cimentada cisterna é um buraco totalmente vedado, cimentado, que não perde nenhuma gota. Rabbi Yoshua ben Hanania, louvada seja aquela que deu à luz, como já expliquei algumas vezes, que a mãe dele pegou o berço dele desde pequeno e colocou na casa de estudo, na casa de Torá, para que ele possa realmente estudar a Torá e crescer, e assim que ele acabou crescendo, sendo um grande mestre. Rabbi Yossi, o Kohen, ele era um piu, um Hasid, uma pessoa... Devota, que faz além da lei, que faz além da obrigação. E Rabi Shimon Benetanel teme o pecado. E por fim, Rabi Benarach é como uma fonte da qual flui cada vez com mais força. Uma fonte que nunca para e sempre está realmente com mais força, nunca para de é, fluir e crescer. E a grande pergunta é, ele tinha só cinco alunos? Imagina, um grande mestre, Rabbi Hanan ben Zakkai, ele só tinha cinco alunos. Então, na verdade, estes alunos eram os mais destacados. Estes eram os alunos mais dedicados ao mestre, e talvez os alunos que ele mais se dedicava. Ou talvez cinco alunos, cada um com uma personalidade diferente. Como você pode notar, um... Ele se destacava na memória. O outro, em bom comportamento, midotovot, em boa índole. O terceiro, ele era um chassid, que significa que ele faz além da obrigação, além da lei, além daquilo que ele foi realmente ordenado. Quarto, ele era temeroso ao pecado, uma pessoa cuidadosa, e se cuidava de cada detalhezinho do, do judaísmo, das missões. E o último, ele sempre fazendo novidades e aumentando e acrescentando e criando novas explicações sobre a Torá. Numa visão mais profunda, o pai do nosso é um grande cabalista, Levi Yitzchak, ele escreve que esses cinco alunos representam cinco midot. Estamos agora nos Firata Omer, na contagem do Homer, e nós temos sete atributos emocionais e estes cinco estão ligados. Com cinco desses atributos emocionais. O primeiro está ligado com Chesed. Com bondade. O segundo com Vurah. O terceiro com Tiferet. Com paixão. O, terceiro, o quarto com Vitória. Netzach. E o quinto com é, Rod. Esplendor. Não vamos entrar agora em todos os detalhes. Mas pela Kabbalah existe realmente uma conexão ímpar de cada um com a sua personalidade. A grande pergunta é... Como lidar com cinco filhos diferentes? Como lidar com cinco alunos diferentes? Três. Eu tenho dez. Eu tenho mais do que cinco. Como lidar com personalidades diferentes? E como saber se adaptar com a personalidade de cada um da forma que ele é? Então, a frase inicial é... Rabi Yohanan, ele tinha cinco alunos e ele costumava enumerar as suas qualidades. Esta frase é a mais marcante desse capítulo para mim. Ele costumava enumerar, destacar, falar abertamente as qualidades de cada um dos cinco alunos. Ou seja, ele, ele trabalhou dentro de si para conseguir reconhecer a peculiaridade de cada um dos alunos, ele conseguiu destacar, ele conseguiu pegar e falar você é uma cisterna cimentada, você é um chassid, você é uma fonte que nunca para quieto e ele costumava sempre elogiar e demonstrar a qualidade daquele aluno em particular. Porque essa que é a base da educação. Você deve educar a criança de acordo com o seu jeito. De acordo com a sua personalidade. De acordo com a, o seu jeito de ser. Vamos falar sobre isso aqui mais para mais frente. Mais uma, um, um ponto interessante do Rabi Hanan Que ele costumava elogiar. Ou seja, não era um segredo, não era algo sigiloso, não era algo que ele pensava, ah, esse aluno é especial nisso, aquele é inteligente, aquele é bem picante, aquele lá é rápido. Não, ele virava para o aluno e falava, você tem esta qualidade. Ele virava para ele e falava, saiba que você tem um potencial incrível, a sua memória é, é notável, é algo totalmente diferente dos seus colegas. E ele e frisava esta personalidade de cada um desses alunos. Por quê? Para que ele saiba, esse aluno, este filho, que ele tem esse potencial desconhecido. Ou não aproveitado, não desenvolvido ao máximo. Ou seja, todos os alunos, toda criança, todo ser humano tem qualidades. Tem, poten tem potenciais que são naturais. Tem qualidades naturais da criança e tem qualidades adquiridas. Ele ralou, ele se esforçou, ele trabalhou para conseguir ter uma boa memória, para conseguir, conseguir se concentrar bem na aula e assim por diante. E o que ele fazia, era O'Hanam, como um bom orientador, como um bom pai, como um bom mestre? Ele costumava enumerar e destacar e colocar o holofote naquele lado que ele se destaca. Então, na verdade, existe um livro muito interessante que até está tá impresso em português que se chama Princípios da Educação e Orientação Este livro foi escrito pelo Rabbi Yosef Yitzhak Schnerson o rebe anterior o sogro do nosso Rebbe. Esse livro ele escreveu por orientação do seu, do seu pai, o quinto Rebbe, o Rebbe que falou que ele era, na verdade, o Rebbe anterior, ele era o diretor da Yeshiva, o diretor da escola. Então o pai dele orientou que ele escrevesse um livro de orientação e de princípios básicos da educação. E olha só que é interessante. Já estudei aqui uma vez com uma pessoa, e é realmente algo que a gente tem que ler constantemente. São 17 capítulos. Os primeiros seis capítulos, sabe o que ele fala lá? Os primeiros seis capítulos, o Rebbe está descrevendo como analisar o aluno. Você entender cada aluno particularmente. Você entender a qualidade e o potencial daquela criança. E consequentemente, no momento, quanto mais você analisar e entender o perfil e as características daquela criança você vai conseguir se adaptar melhor e entender melhor a sua personalidade. E daí que acontece? Cada personalidade modifica a partir da idade. Uma criança menor tem uma qualidade, tem uma personalidade. Você, um pai não vai cobrar de uma criança de 12 anos o mesmo que ele cobra da criança com 5 anos. A de 5 anos precisa fazer, aprender, se limpar, precisa guardar os brinquedos, mas só não para a criança de 12 anos para ficar guardando brinquedinhos. A criança de 12 anos, você já de, tem que cobrar dele boas notas, um bom comportamento, uma boa educação e assim por diante. Precisamos entender a idade de cada criança e a personalidade de cada criança. Por exemplo, você tem Reuven e Shimon. É um exemplo básico no Talmud. Reuven e Shimon são dois nomes. Os dois tiraram 7 na prova. Só que para Reuven, ele, o pai ficou indignado. O pai não ficou satisfeito com a nota 7. E para o Shimon, o pai foi lá, beijou, abraçou, elogiou tanto, porque ele tirou nota 7 na prova. Por quê? Porque para Reuven, ele tirou nota 7 porque ele não estudou para a prova. Porque ele não se esforçou. Porque para ele já foi no automático, ele já tem uma ótima memória, uma boa, uma boa concentração. Ele foi lá e tirou a nota 7. Ele poderia ter tirado de boa a nota 10. O outro, o Shimon, para ele tirar a nota 7, ele teve que se esforçar bastante. Ele teve que se dedicar, ele teve que, medir, ele teve que pegar o livro e virar e revisar e revisar e se aprofundar. E ligar para o amigo e ele conseguiu tirar a nota 7. Uau, escolha parabéns. Você realmente merece todo elogio. Por isso tinha um grande mestre, colega do Alterebe, que ele chamava Rebzusha de Anipoli. E Reb Zusha dizia a seguinte frase. Quando eu chegar lá em cima, no, no mundo da verdade, no julgamento celestial, ninguém vai me perguntar por que eu não fui Abraham Avinu. Ou por que eu não fui Moshara Beino. Ou por que eu não fui Rabakiva. Sabe o que eles vão me perguntar lá em cima? Eles vão me perguntar por que eu não fui Zusha Giannipoli. Por que eu não fui eu mesmo? Por que eu não trabalhei e desenvolvi e revelei o meu potencial? Não o potencial do meu colega, nem do meu vizinho, nem dos meus pais, nem de ninguém. Por que eu não fui a me... a pessoa com quem eu poderia ter... ser? Por que realmente não, não é, usufruí? Não aproveitei, não utilizei todo o meu potencial. E isso é o papel de um educador, de um orientador, dos pais principalmente. De você conseguir reconhecer a qualidade, a personalidade, o potencial daquela criança e ajudá-la a crescer, a usar esses seus dons e essas suas qualidades ao máximo. Então, para uma criança, eu vou dar aula de violino, porque ele gosta, ele tem é uma pessoa mais delicada, uma criança mais delicada, ele vai ter aula de violino. O outro, ele vai ter aula de teclado, porque ele gosta de tocar piano, ele se dá muito bem desde pequeno tocar piano. O outro, ele tem um dom na pintura excepcional, sozinho, e agora, com as alas de artes, ele consegue desenvolver e fazer quadros maravilhosos. Mas isso é o papel dos pais. De ver a qualidade e a personalidade. O outro tem uma memória maravilhosa. Então, ele pode ler livros e decorar e tirar notas maravilhosas. Participar de, de concursos e de, de ridon. Isso é o papel do pai. Isso é o papel do, do, do educador. Então, para isso, nós precisamos adaptar. Do jeito da criança. Você deve educar a criança do seu jeito. Seu, não do pai, sim do filho. Que mesmo quando ele envelheça, ele não vai abandonar esse bom caminho que você mostrou para ele. Sendo o seu caminho bem orientado, ele vai ter sucesso na vida. Mas para isso... Você precisa, na verdade, adaptar os valores. Então, uma criança menor, os valores que eu tenho que passar para aquela criança são valores básicos. Como falamos semana passada sobre a pirâmide de Maslow. Uma criança, você tem que falar para ele sobre limpeza, sobre como comer, como se comportar, como se vestir, como tirar a roupa, onde guardar a roupa e assim por diante, coisas básicas. Quando a criança ela vai crescendo, você tem que ensinar para ela, fazer as braxodas da, da comida, estudar mais Torá, colocar a kippá, colocar o tzitzit, ir à sinagoga, saber rezar. E, na verdade, no dia a dia, respeitar os pais, respeitar os professores, ser um bom aluno, tirar nota boa e assim por diante. E quando a criança vai crescendo, cada vez mais você tem que expect, você tem que esperar e, 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 e orientar essa criança para ela ir avançando não ficar só com o basicão, mas ele vai subindo de nível cada vez mais. E é isso, nós, como pais, precisamos entender a personalidade e os valores de cada uma daquelas crianças. Tem uma, histó uma história muito bonita, que tinha uma família religiosa na Antuérpia. E o filho se aproximou mais do Chabad e começou a se aproximar do Rabino Slavatitsky. O filho começou a deixar barba. Os pais não, não, não tinham barba, eram mas não tinham a barba. E o filho começou a ficar mais rabado, começou a deixar a barba. E o pai estava muito incomodado com essa barba desse filho. Ele estava indignado, falou, não é o nosso costume, não é a nossa linha, tá feio, não quero que meu filho deixe a barba. Ele pode desenvolver essa ideia sobre qualquer tipo de situação com o nosso filho meu filho está mais religioso do que eu, minha filha colocou peruca, meu filho está cachê. meu filho está aquilo, meu aluno, sei lá, meu colega. E o pai estava muito chateado e foi falar com o Rabino. E o Rabino falou para ele, escreva uma carta para o Rebbe de Lubavitch e vamos ver o que, que o Rebbe vai falar. E de repente, depois de alguns dias, o pai, super emocionado, ele recebeu uma carta do Rebbe, e ele veio correndo para o Rabino Slavatitsky para contar para ele a resposta do Rebbe. E o Rebbe respondeu o seguinte. Quando alguém constrói um prédio de quatro andares e você vai lá e decide quebrar o primeiro andar, o que acontece? Todo prédio vai desmoronar, todo prédio vai quebrar. Quer dizer, você vai quebrar todos os andares de cima. Se você quebrou o segundo andar, você vai quebrar os três andares para cima. Se você quebrou o, o, o terceiro andar, você vai quebrar o terceiro e o quarto andar. E os de baixo, a princípio, é, não vai acontecer o que aconteceu no Twin Towers. Você, você vai quebrar só o terceiro e o quarto andar, mas o de baixo não. Agora, se você quebrar o quarto andar, o que, que vai acontecer? Talvez não vai destruir o prédio, mas vai chacoalhar o prédio todo. Se você colocar aquela britadeira lá para quebrar o quarto andar, o prédio todo vai chacoalhar. Para o seu filho, concluiu o Rebbe, eu não sei quão importante é essa barba, essa barba para o seu filho. Agora, se você forçar ele a cortar a barba dele, isso pode chacoalhar o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro, ou o quarto andar, ou todos os andares, ou talvez só o quarto andar. Ou seja, isso pode chacoalhar todos os andares da vida dele judaica. O amor e a reverência por Deus, toda a religiosidade dele. Mas se você forçar ele a cortar a barba, isso pode acabar desmoronando toda essa construção e toda a educação que você deu para o seu filho. E esse pai virou para o Rabino e falou, olha, eu vejo que o Rebbe de Lubavitch ama meu filho muito mais do que eu amava ele. Eu estava o tempo todo pensando no meu bem-estar, naquilo que eu desejo. Para mim não me bate assim, não, 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 não me pega bem com os meus amigos que o meu filho tem uma barba comprida. Eu não estava feliz com isso. Mas eu tô vendo que o Rebbe ama meu filho mais do que eu. Porque o Rebbe está preocupado com o bem-estar dele, o futuro daquela criança. O Rebbe não se apegou à religiosidade, à. Quanto pela lei judaica tem a proibição de cortar a barba. E sim pela situação, da construção e da educação daquela criança. E por isso o próximo passo é você na verdade conseguir adaptar de acordo com aquela criança. Ou seja, você entender a personalidade de cada um. Tem crianças mais tranquilas. Criança, como se fala em índice, zitzfleisch. Ele consegue ficar sentado, ele consegue ficar estudando horas e horas... Sem dificuldade nenhuma. Mas tem aquele que tem spilkes, que tem agulha na cadeira, que não consegue ficar parado, que não consegue ficar concentrado por mais do que cinco minutos. Aliás, para uma criança que estava com dificuldade de estudar mais do que cinco minutos, o Rebbe falou para ele: você deve estudar cinco minutos por dia. Não seis e não quatro. Cinco minutos. Porque isso é o que você precisa. É isso o que se adapta à personalidade daquela criança. Então, você tem aquele garoto mais estudioso, mais organizado, e você tem outro que é mais bagunceiro, que é mais impaciente, que é mais arteiro. Eu preciso me adaptar, eu preciso entender quem é aquela criança, qual é a personalidade dela. Você tem criança com autoestima muito forte. Ele é chamado de rico, quer dizer, ele se considera o bom, a tal ponto que ele pode ser orgulhoso, ele pode se achar maior, do que os outros colegas Então uma criança como essa Eu não posso colocar ele para baixo falando, Você é todo orgulhoso Você se acha melhor você coloca, Eu não posso fazer isso Porque na hora que eu colocar aquela criança para baixo Eu vou estar tá quebrando o seu autoestima E sim, o que, que eu devo fazer? Eu devo guiá-lo Orientá-lo Como usufruir esse autoestima Essa inteligência Esse poder esse, esse, esse dom de ser um líder Tem uma outra criança com baixa autoestima, super quietinha no seu canto, e fica deprê, e fica mais quieto, e nunca acha que ele vai ter sucesso na vida. O que, que o pai deve fazer? O que o um bom orientador deve fazer? Ele deve encorajar essa criança, para que ela realmente possa brilhar naqueles dons que ele tem. Não precisa gritar, não precisa ser o líder, mas para que ele possa ser o melhor que ele pode ser, para que ele possa ser zuxa. E assim também, você tem costumes. Costumes da criança, natureza da criança, os hábitos da criança por si só, aquilo que os pais orientaram ele. Então você tem criança que nasceu que ele sempre só tomou água. E para ele, ele não aguenta tomar Coca-Cola. Mas a criança que sempre tem refrigerante em casa, para ele vai ser muito difícil de você explicar para ele e mudar esse hábito para que ele possa tomar sempre coca tomar bastante água diariamente, 2 litros de água por dia. Você tem uma criança pontual, boas maneiras. Uma criança que sempre fala educadamente, com boas palavras. Então, uma criança como essa, eu não posso take for granted. Quer dizer, oh, ela já é bem educada, eu não preciso realmente educar essa criança. Precisa falar para todo mundo. Mas, em particular, pelo menos você deve falar para aquela criança, eu te amo. E eu gosto de você, eu gosto do jeito que você é, e deixa eu te ajudar a crescer mais ainda. E quando você ajuda, ele vai acabar tendo mais sucesso. E assim também o meio ambiente, os amigos ou o lar que ele nasceu. Você tem que entender cada um a situação que ele está passando. Se ele está chegando na idade do Bar Mitzvah ou na idade da adolescência, da aborrecência, você precisa entender a situação daquela criança. Estou me repetindo, mas na verdade o resumo de tudo isso é você enxergar a essência daquela criança. E aquela criança entender... Que eu como pai, como professor, como educador, eu estou tentando me adaptar. Eu estou tentando, na verdade, eu estou me esforçando o máximo para te educar, para te ajudar. E com isso, quando os, quando os filhos, quando os alunos veem que o pai, o professor realmente ama e se dedica com ele, ele vai ter uma credibilidade maior nos pais. Ele vai confiar o seu futuro e aquilo que o pai ou o professor falar, ele vai seguir a risca. E esse que é o grande trabalho, o grande esforço que o Rebbe Anterior descreve nesse livro, de você descobrir e você analisar o que realmente é a essência daquela criança. Qual é o maior prazer, o maior sonho, ou o maior medo e o maior problema daquela criança? Qual é a essência que eu possa tratar na essência que nem homeopatia homeopatia descobrir a essência da pessoa para conseguir tratar todos os, os problemas é, que vem na sequência só que o que? eu preciso tratar uma coisa por vez não adianta eu querer abraçar e querer resolver todos os problemas ou todas as situações eu preciso descobrir qual é a essência daquela criança uma vez um pai escreveu para o Rebbe... Que tinha o filho... Que ele tinha dois problemas... Duas más qualidades... Ele era mentiroso... E ele tinha muita raiva... Era um garoto briguento... E um garoto mentiroso... E o pai perguntou para o Rebbe... O que, que eu devo fazer primeiro... Em qual dos dois problemas que eu devo focar... Os dois ao mesmo tempo... Quer dizer, para dar bronca... Ou tentar educar o meu filho... Para deixar de ser mentiroso... Ou deixar de ter raiva... Um por vez, os dois ao mesmo tempo. E respondeu para ele que ele deveria focar numa só. Num só problema. Porque a criança não consegue, na verdade, passar, tentar aprimorar e trabalhar com a sua má qualidade duas ao mesmo tempo. E quando a criança perceber que o pai está carregando ele, sobrecarregando com tantas responsabilidades, e com tantos problemas, ele vai acabar chutando tudo. E vai acabar, na verdade, perdendo essa credibilidade, esse connection entre pai e filho. Então por isso você começa com um Agora em relação à sua pergunta, qual dos dois, você primeiro precisa trabalhar com a raiva. Porque a raiva, o ódio, cas É algo muito mais profundo. É algo muito mais interno na alma do que, do que mentira. Mentira! Tem perna curta. Mas não é algo que está ligado com a essência da alma. Então você precisa primeiro pegar na essência do problema que é a raiva. E daí você vai conseguir realmente, se Deus quiser, também trabalhar com outro problema que é a mentira. Tudo é uma ideia. Agora existe, fora a, so de, a questão de você conhecer a personalidade, a essência da criança, nós, como pais, educadores, precisamos ter uma visão mais otimista, mais positiva. Ou seja, você enxergar na verdade, não só entender o problema daquela criança, mas você conseguir na verdade colocar o holofote no positivismo, no melhor daquela criança, no seu melhor, no que, naquilo que ele pode ser o melhor. E foi o que isso que Rabbi Ochanan nos ensina. Rabbi Ochanan ele virou pro Rabbi Eliezer, Ben Urkinus, ele viu que ele era uma cisterna cimentada. O que quer dizer isso? Que ele tinha um bitul, uma submissão total perante o mestre. Ele parava, entrava na aula, ele não abria a boca e ele captava Toda aula, palavra por palavra, letra por letra. Como tinham pessoas que faziam aqui com o nosso Rebbe também. Com todos os Rebbes, que eram os Chosrim. Tinha o Shabbat. Quando o Rebbe fazia um farbrenga no discurso, fazia discursos de 5, 6, 7 horas no Shabbat, no Yom Tov. Que não tinha gravador. E acabava o Shabbat. E estes homens, que eram chamados de Chosrim, que repetiam. Eles simplesmente abriam a boca e repetiam palavra por palavra. Que o Rebbe falou durante 5, 6, 7, 8 horas. 9 horas. É uma cisterna cimentada. Ele entrava lá ele não pensava naquilo que eu sei. Naquilo que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi, se está certo. Ele entrava perante o mestre. Ele tinha essa submissão total perante o mestre. Ele gravava tudo. Já o outro. Era Belazar Ben Benarach. Ele era uma fonte. Uma fonte de água. Ele entrava na sala do mestre. Ele captava, mas ele saía e desenvolvia cada vez mais. E ele virava uma fonte de, de água que nunca para. Sempre acrescentando, aprimorando, interpretando melhor, se aprofundando mais. E ele costumava enumerar a qualidade de cada um. Ele falava qualidade, o positivismo, essa visão otimista de cada um dos alunos. E esse foi que foi o grande sucesso do patriarca Abraham. Abraham, desculpa, Abraham não, Jacob. Jacob vindo do nosso patriarca, Yaakov, ele tinha 12 filhos. Jacob, aliás, tem é uma piada conhecida, que... Avraão criou Shacharit, Yitzhak criou Mincha, e Jacob criou a reza da noite que é Arvit. Por que Jacob criou Arvit? Porque Jacob chegava em casa, depois um dia de trabalho, ele chegava em casa, tinha lá quatro mulheres, doze filhos. E a Rachel falava, o Benjamin está cansado, está com fome. O Yosef precisa fazer, precisa trocar a fralda o, 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 o Issachar, o Zebulun cada um precisa fazer alguma coisa, cada um gritando para o papai, papai me ajuda me ajuda papai aí Jacob ele fala, Arvit, Arvit Mairi, preciso para a sinagoga fazer Arvit eu não preciso fazer agora, não vou ficar em casa cuidando das crianças, eu vou para a sinagoga rezar, mas Jacob ele conseguiu educar todos os filhos da melhor forma possível, ele teve sucesso absoluto, porque o trabalho dele era Tiferet te fere, te beleza, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da verdade, isso era a vida do Yaakov Avinu. Então, o Jacob Avinu, ele teve sucesso que todos os filhos eram sadikim, a sua cama era perfeita. Mas não eram todos rabinos, ele teve dois filhos, Issachar e Zvulun, que fizeram a primeira sociedade. E ele virou para Issachar e ele falou, Issachar, a tua vida é nas tendas de Torá. Zevolun, você é um businessman. Você vai nos barcos e nas margens e vai viajar com os barcos, com os navios e fazer negócios. E vai sustentar o seu irmão com o seu dinheiro. Essa é a troca do, do, da, da Torá com a Tzedakah. Mas ele conseguiu reconhecer o poder, o potencial de cada um dos seus filhos. E é isso que nós precisamos fazer. Colocar o foco no, no positivismo, na qualidade positiva de cada um dos nossos filhos. E assim... Se Deus quiser, teremos muito naches, Ideshe nahes, nahes, dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos netos, cada um fazendo a sua forma, da melhor forma possível, e que assim realmente possamos ter uma vida feliz com os nossos familiares e com os nossos alunos, para todos, se Deus quiser.